0: 日銀が昨日発表した3月の短観企業短期経済観測調査によりますと企業の景況感を示す業況判断指数は大企業・製造業で前回の調査から6ポイント下落してプラス1となり5期連続で悪化しましたエネルギーや原材料価格の高騰に加え海外経済の減速も影響した形です一方大企業・非製造業は4期連続で改善していてコロナ禍前の水準にまで回復しました。行動制限の緩和や全国旅行支援などが要因だということです。政党の活動を国費で補助する政党助成金の今年の交付額が。総額でおよそ三百十五億三千六百万円と決まりました。最も多い自民党は百五十九億一千万円。ついで立憲民主党が六十八億三千二百万円で。ガーシー容疑者が問題となった旧 NHK 党は去年より7000万円多い3億4000万円でした一方共産党は政党助成金に反対して交付の届け出を行っていません NTT 東日本と西日本の光回線を使ったインターネット通信サービスで昨日大規模な通信障害が起きましたネット接続サービスのフレッツ光で44万件余り電話サービスの光電話で二十三万件余りに影響が出て。百十番や百十九番などの緊急通報も使えなかったということで。危機の故障が原因だということです。アメリカニューヨーク州の大陪審に起訴されたトランプ前大統領が。三日、検察に出頭するため。フロリダ州の邸宅を出発し、プライベートジェットでニューヨークに向かいました。この日はトランプタワーに宿泊し、4日午後には大統領経験者で初の刑事被告人として罪状認否に臨む見通しです。トランプ氏は無罪を主張して争う構えです。ロシア北西部サンクトペテルブルクのカフェで2日、爆発が起き、ウクライナ侵攻を支持し、前線から情報を伝えていた軍事ブロガーが死亡しました。当局は爆発に関与した疑いで26歳の女を拘束したと発表した上で事件はウクライナの情報機関が計画したテロ行為で女は反体制指導者ナワリヌイ氏の支持者だとしています厚生労働省によりますと昨日の全国の新規感染者数は全国で3215人亡くなった方は14人でした東京都は新規感染者数420人死者はゼロと発表しました週平均の感染者数は前の週から 22% 増えていますこうした中政府は水際対策を5月8日に終了すると発表しましたまた中国本土からの入国者について明日から水際措置を緩和ワクチンを3回接種していれば陰性証明が必要なくなります今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は327ドル高の3万3601ドル15セントナスダックは 32.46 ポイント下落し1万 2189.45 ポイントで取引を終えました為替は現在ドル円が1ドル132円39銭ユーロ円は1ユーロ144円36銭で推移しています続いてスポーツですアメリカのプロバスケットボール NBA レイカーズの八村塁は2日ロケ地戦に途中出場しおよそ25分のプレーで20得点自己最多タイの12リバウンドを上げ2部門で2桁に到達するダブルダブルをマークしましたレイカーズに移籍後の達成は初めてでチームの134対109での3連勝に貢献しました
1: ニューースズームアップ
0: ロシア第2の都市サンクトペテルブルクのカフェで2日爆発がありウクライナ侵攻を支持する軍事ブロガーが死亡し30人以上が負傷爆発物を仕込んだ疑いで拘束されたのは地元に住む女性でした「ニュースズームアップ」ロシアのウクライナ侵攻を支持派が爆発の標的に一体なぜ
1: 今日のコメンテーター酒井浩一郎さんです坂井さん、まあ、ロシアの,この国内でのです、ねはい、今回のウクライナ侵攻に対する考え方というのは非常に複雑で、はい、出てくる情報もです、ね、精査しないといけないわけですけれども、えー、この殺されてしまったブロガーは、えー、ウクライナの侵攻は賛成だけどプーチンには反対っという非常にこの複雑な人なんですよね。そうで
2: すね、えー、このマクシム・フォミンという人ですけども、えー、ものすごい数のフォロワーがいるぐらい、まあ、人気な方ですよね、えー、で実は、ウクライナ侵攻を支持する中には、えーまあ、大きく分けて蓋た履いて、プーチン政権を支持する人と
1: 、批判する人に分かれていると。えー、ウクライナ侵攻は、OK、だけど、うん反プーチンか、新プーチンか、はい、っていうふうに分かれるんで、すね、えーうん、で
2: ホミン氏は亡くなったです、ね、うんえー、この後者なんですねつまり反プーチン。反プーチン、うんで。これだけ言うと何、何かよく分からなくなるんだけども、えー、皆さんは今まであのワグネルの創設者のプリコジンっていう人の名前をよく聞くじゃないですか。えーそのプリコジン氏とロシア国防省は対立をし始めてますよね、まあ、かなり。えーえー、うう文
1: 句ばっかり言ってますよ、このプリコジンさんは。えーえー、で
2: 、どうも、このフォミン氏は、プリコジン氏と緊密な関係にあると。えーうん、で、かつ、この爆発が起きた建物、えー、あこの愛国団体のイベントを主催していた場所でもあるわけですが、えー、そこは、以前、プリコジン氏が所有していたものだということになるほど、えー、言われていますので、えー、そうするとです、ねえー、い
1: ろんな見方ができるんですよね、ねこの話ってのこ,この話はいろいろ、ね、そう推測ができちゃうわけですが、言ってみれば。ウクライナ侵攻に、まあ、このワグネルなども貢献してるわけですよね、はいえー、特に中心的にもう攻撃に、えー、その携わってるわけですよね、えー、だけど、自分たちを支援してこないじゃないかと、ロ,ロシアは、はい、だからけしからんって言って、えー、ロシア国防省をこのプリゴジン人たちは批判してるわけですよね。そうでですね
2: 、えー、であのー今、ウクライナのロシアの立場から見ると、ですねウクライナで最前線で頑張っているのは、プリコジンだというふうにこう、うん、ロシアの中には考える人たちがいるわけですね、ある一定数ですね。で、国防省は何もやってないじゃないかと。という考え方があって、ですねそこに対する反発、ええところが一方、あのプリコジン氏が挙げた、まあ、ロシアの立場で言いますけれども、ええ、挙げた功績に対しては、ですね、ええ、あのそれを否定するようなことを国防省が言ったりしてたじゃないですか。はいである意味じゃ存在を否定し始めてるところがあるので、えー、このいわゆるプーチンに対してですね、えーまあ、あの批判を強めている、
1: うんまあ、一軍がいるっていうことなんですよ、ね、そうですね、えー、そしてもう一つ、もうとにかくウクライナ侵攻は反対だという反戦のグループもあるわけですす
2: ねね、はい、そうです、ねえー、今回、殺人容疑で拘束されたその地元の、ね、女性、えー、この人がまあフォミン氏にその。巨像胸の像を渡したんですけども、えー、それが数分後に爆発してるんですが、えー、この女性は26歳で、えー、去年の2月にウクライナ侵攻後に反戦デモに参加して、一時拘束されていわゆる
1: ロシア国内の反戦派、いは
2: だからあので、実際これ、ロシアのですね情報治安当局はですね、えーえーやっぱりこのウクライナの特殊機関が、うんあのー、このもう一人、あの反プーチンの指導者である反政府、えー、あの反政府運動指導者であるナワヌイ氏いたじゃないですか、うんええ、あそこが反汚染基金っていうのを作ってるんですけれども、ええ、汚職基金ね、ええ、そこの熱心な支持者だったと、うん、で彼女をまあ取り込んだんだという言い方ウクライナが、うあのー、そうですね、うん、ウクライナが取り込んだんじゃないかと。特殊機関がですね、うんええ、というような言い方もあって、ですねこれを送り込んだ送り込んだという話も一方であるんですよ<笑>
1: ただ、逆に言うと、ですねこのウクライナ侵攻をののしているロシアの国内で、ですね侵攻賛成、プーチン賛成派からすると、このマクシム・フォメニさんは。はんあ敵ですよね,敵ですよねだからそ,そこがやったかもしれない、うん、そうだからもう一つの見方は<笑>プーチン派がやったかもしれない。あのうん、だからウクライナは
2: 特に見ているのは、これ、ロシア内部の対立が原因じゃないかという見方を逆に示していて、えー、このプリコジン氏と密接な関係にある人たちを、まあ、ある意味じゃ抹殺していこうという、ねえー、もしくはあの、えー、拘束していこうという、まあ、そういう動きも一方であ,あ,あるということだと思いますよね、えー、だからね、これ、一体反戦なのか、えー、まず反戦でないのかっていうのが、まず現状分からないですね。ウクライナ侵攻派の中の中めないなのか、はい、ど,どれかわかんないんですね今のところどちらか分かりませんが、えー、あの状況証拠から言うとですね、えー、これプリコジン氏が所有していた建物でやってて、うん、しかもその殺された人物は、うんえー、プリコジン氏と仲が良かったとなるとですね、えー、ちょっと普通の反
1: 戦じゃないなというその匂い
2: がかなりするってことだと思いますそうですよね、えー、で
1: すからまだこれ実態よくわかりませんが。いずれにしてもロシアの国内にこういう動きが出てくるということは、ですねやっぱりウクライナを利しますよ、ね、そうですね、あのー、一つは反プーチンの中
2: に、本当の反戦運動をやってる、うん、集団と、それから、あのー、内部闘争で反プーチンやってる闘争があって、ですね非常にこう複雑に中が、ロシアの中が割れてきてるっていうことも言えると思いますよね。そうですよねえーニューー
1: スズームアップ
0: 全国各地で昨日入社式が一斉に行われました多くの企業がリモートではなく対面式に切り替える中各社の社長は企業が置かれた現状を踏まえたメッセージを新入社員に伝えましたニューースズームアップ時代を移す入社式
1: だいぶ様子を変わりましたかあの、や
2: っぱり対面が増えましたよね。はい、これ就職情報会社の学長というところの調査によると、対面式の対面の入学入社式が 81% パーセントと。あ,あ、ずいぶん増えましたね。えー、あと、えー、マスク着用を要請しない企業も相次いだということで。うん、ええー。まあ、少し以前の姿に戻ってきたかな。は、う、い、んえー。そんな印象がありますよね。はい、そうですか。えー
1: まあそういう中で、えー、日銀の短観も出てね、はいえー、やっぱり企業にとって厳しいところ少し景気が戻ったところと何かこう色分けができましたねあのー、製造業、はい、あーメ
2: ーカーとかね、えー、あのー、電気機械とかそういうものを作るところは
1: 。う厳しい良くないんですね、えーまあ、
2: これはやはり、えー、せっかあの原材料費が上がって、えー、でも賃金も上がり始めてるから、えーまあ、そういうところで厳しいということがあると思いますそういうとこ
1: ろの社長さんはどう言ってますか、新入社員に
2: 、あのー、例えばですね、電、えー、気メーカーの日立製作所の社長さんはです、ねえー、世界的なインフレの加速などで、うん、が深刻で、複雑な課題に直面していると。うん新たな取り組みが必要な今こそ、するべきことを考えてもらいたいと、入社式で言ってるんですけども。難しいですよね。あとね、あの、電子部品メーカーの村田製作所もね、は、あの、こういう言い方してるんです、社長さんがね。硬直状態を打破して、非連続にアイデアを出せるのは若者の強みだ。っって言って言ね、えー、つまり君らが出してくれないと、えー、うもうこれ、ダメできないよっていうことを、ある意味じゃこう励ましとして言ってるんですが。お頼み申しますみたいにも聞こえますね<笑>そういう感じになってますよね、特にえー、あの製造業の社長さんはね、え
1: ー、だからまあ今まで通りのことやったんじゃ、もうだめだということを言ってるわけですね。えー、そういうことを言ってますよね、えーえー、
2: まさにこの景況感を映してるなという感じがしますよね、うん、そういう意味ではね。はいはいあのーまあ、あと不祥事が多かったじゃないですか、だから不祥事の社長さんも、ですね、えー、例えば関西電力、うんまあ、ここは結構いろんな不正閲覧とかね、えー、ありました心配をかけて大変申し訳なく思っていると、うん、私が先頭に立って、再発防止の徹
1: 底に努めますということを言ってるんですが、えー、西電力はしかしね、体質、これ根深いですよそうですね。えーあのだから、いわゆる世間
2: 的に言えば、社長さん、やっぱりあなた変わるべきじゃないのっていうのがね、うん、一般的な見方ですけれども、はいえー、ご自身が先頭に立って、再発防止の徹底に努めるっていうのは、まあ、ちょっといかがなものかと思います,す、ねえー、
1: だから今までの、ね、体質に新入社員が染まらないでほしいと思いますよね本当にそうですよね。えー
2: でもそれはそまざるをえない<笑>だってそういう人が社長やってるんだからね。<笑>うん、であの SMBC 日興証券だってあの相場の操縦事件あっ
1: たじゃないですか。そう
2: で近藤社長がですね世の中の常識から外れているのではないかと思うことがあれば。遠慮なく声を上げてほしいって言ってるんだけど
1: 、えー、いや、普通、声を上げられないから問題起きるわけですよ。そうですよね<笑>、うん。あんたたちがまず考えなきゃとい、ね、う、えー、話でもありますよね。これなんか
2: 、例えば通、えー、あの社長に知られずに通報制度を作ったなら、話はわかるけれども、そうじゃないですよね、えー、そ
1: うですね。ですからやっぱりね、こういうその企業については。本本当に根本的な体質改善が迫られるっていうことなんですよねそうですねで、えー、そういう中での人手不足でしょ、はい、そう
2: すると魅力のある会社にしか行かなくなってるんだか、うん、やこれ変わらずるをえないと思いますやっぱり、ね、そうですね,ね
0: 民間企業に天下りした国土交通省の OB が国交省側の意向だとして強引に副社長のポストにつきさらに別の OB がこの副社長を社長に昇格させようとしていた問題昨日副社長は一身上の都合で辞任したと発表されましたニュースズームアップ天下りした国交省 OB が結局辞任
1: いやいやいやもう天下りのこの弊害というのがここまで極まるかっていう感じの話なんですよねそうですね、えー、あ
2: の今回、えー、辞任した副社長というのは、えー、これ天下りなんですね、はいで国交省の OB の山口さんって方ですけれども、うん、この方はどういう人物かというと、ですね国交省時代に羽田空港を管轄する東京航空局のトップを務めた人物だと、えーねえー、非常に監視してた人物ですよね、そ,うですよねその人物が、まあ、あの2017年に国交省を退官した後にです、ねえー、あのに、公益財団法人を経て、ですねこの2019年に、空港施設っていうこの民間企業の顧問になりました、うんはい、2020年に取締役になりました、えーで、問題なのは2021年に副社長になったということなんですよね、えーえー、でこの副社長になった経緯がですね、えーえー、大変問題があるということなんですね、もともと。えー空港施設っていうのはです、ね、例えば羽田空港のビルなんかを運営していて、ずっと国交省系の OB が社長についてたわけですね、はいはい、ところが、あのー、最近その、社長さん肝入りのね、でやったそのホテル事業が、まあ、巨額の損失を出したとで、社内でやっぱり民間の経験が乏しい天下り官僚が舵を取ってきた弊害だっていう、まあ、そういう懸念が出てですね。じゃあどうしましょうってことになったわけですね。うん、それで、えー、やっぱり新しい風をということで、えーえー、社長さんには日本航空出身の人物、うん、会長さんには ANA ホールディングスの出身の人物、うん、つまり民間の人を、まあ、当ててですね、えー、いわゆるその立て直しをしようという、えーまあ、そういうことで実際、今やってるわけですね、はい。で、そこで問題が起きるわけですね。えー、で、当時、えー、取締役だったその山口氏がですね、うんなんて言ったかというと、国交省側の意向だということで、ええ、そう言って自分を、うん、自分をですよ、ねうん、代表権のある副社長のにつけろと。あ<笑>すごいね、これ、ええええ。で、この山口氏はですね、ええ、なんて言ったかというと、バックにいる人たちがどう思っているかということだと、うんええ、私の自身の考えじゃないとも言ってるんですね。うんなるほどええ、で出席者からお役所が納得しないということなのかということに対して山口がそうだと答えたっていう<笑>、そういう話なんですよね。で、つ,つまり、えー、国交省、もしくは国交省の OB たちが、自分をとにかく副代表取締役に、しろと、代表権のある副社長にしろということをですね、要求していて、自分はそのまあメッセンジャーボーイじゃないけど、みたいなことを言ってるわけですが、この会社は,東証,は,は東証一部、現在のプライム上場企業ですから、こんなことは普通ありえないんですよね。ところが山口氏はですね、なんて言ったかというと、この空港施設の会っていう会社がね、うん、国有地を借りてるんだと。だからある種のね国交省が現物出資をしている関係性があるんだと。うん、だからあの協力の証というひあの表現も使ってですね、うんえー。そういう副社長のポストを要求して、まあ、まあ
1: あこの会社は国交省の会社だよと持ち物だよと言ってるようなもんですよね。ええええでこれが第1弾、えー
2: 、で第2弾は、ですね、えー、この山口氏が副社長に就任してから1年半後の去年の12月に、えー、今度は国交省の元事務次官が、うん、そのこれ、今、現東京メトロの会長さんなんですけれどもね、うん、本田勝さんという方ですが、その人がこの会社に来て。えーえー JAL 出身のこの社長さんに向かって、ですね山口氏を次の人事で社長にするように要求していたという、そういう話なんですよね。で、この時もですね、まあ一言で言うと、大物の OB たちがですね。<笑><笑>それをを望んんででるるよようなことをおっっしゃってるんですよね、えー、だから自分もなんかメッセン
1: ジャーボーイみたいな言い方をしてるんでういう役人のね、やり方って、本当にこぎたないで今の会社ってね、どういうふうにしてあの
2: 社長さん決めるか
1: っていうと、指名委
2: 員会とか、えー、そういうところであの、いわゆる第三者が入って普通は決めるんですよ、はい、だから例えば今、現社長の方がですね、えー、今のコーポレートガバナンスの枠組みの中ではやっちゃいけないことだっていうのは当たり前なんですね。だからこれ企業が頑張ったわけですね、急は頑張ったし、えー、いや、頑張らないとこの社長さんだって、えー、お前、何やってんだってな,、えーあのうん、なりますからね、はい、ちゃんとあのやるほルールに基づいて、動かざるを得ないことを、えー、なんでこの方たちは納得あの理解できないんだろうと思ったんだと思いますよ、急行、ね
1: えーまうん、せずに抵抗して。えー結局、その人たちを辞任に追い込んだと、はい、こういうことになったんですね。そうですね、でえー、問
2: 題はね、これあの、よく省庁による就再就職の圧っは、国家公務員法で厳しく規制されてますよね、えー、と。ところが、OB によるポストの仲介は禁止されてないということで、えー、この OB たちがやたら動くというですねで、今回もどうも国交省の OB たちが前の体制に戻したいという、ですね、うんえー、そういうことで、えー、OB の一人がまあこれを伝えに行ってるみたいなね、うん、そういう
1: 感じになってるんで、結構構造的な問題だと思いますよ、ね、か、しかしも役人のね、天下りはおいしいと。えー、いうことがよく見えますよ
2: これね、あれですよね、あの今回はね、あまりにもこう見えすぎたから<笑>分かりやすいんだけど、<笑>見えないところでどこまでやってんのってちょっと気もしますよね。